大家好，欢迎收听理想团，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么？最近我们刚看了诺兰的新片《信条》，今天就来聊聊诺兰大神吧。对啊，刚看过诺兰大神的新片，大神总是两三年憋出一部，憋出一部片子，基本每次能在电影院看他的片子，都在电影院看的。对啊，他的片子一般。只有 IMAX 才能达到那种效果，无论是之前的《星际穿越啊》啊、嗯，还是《盗梦空间》。嗯，对，还有《敦刻尔克》。对他比较喜欢用 IMAX 这个这个格式来拍，跟跟跟我们另一位大神昆汀不太一样，是。昆汀喜欢胶片儿。呃，不是，他们都是胶片机，就是都是胶片格式吧，嗯、不同的格式。昆汀喜欢那个 seventy millimeter， 就是那是一个那种宽屏的。嗯。啊、呃，就上下是黑的，然后旁边是特别长的那种的，他喜欢那种啊、呃。然后 IMAX 它是啊、呃、更接近方形嘛，嗯、呃，他俩看着效果不太一样。我觉得之前他们都说诺兰是高中以上学历的迈克尔贝，<笑><笑>就是不是单纯的蹦蹦蹦，但是会让你有点思考的蹦蹦蹦。<笑>对，因为诺兰他确实他的片子。并不单纯的停留在所谓的正义啊、邪恶啊一些单纯的这个这些哲学上面，不是黑白两面的。对，而且他的嗯，就我理解的嘛，他他探讨很多哲学的问题。诺兰有几个就是 signature move， 就第一是他的很多电影这个他的结结尾都是属于开放式的，嗯，啊，然后他很多片子本身也是没有一个就是不给你直接表现出哪个是真的哪个是假的，然后让你去。一幻一真的这种感觉，对对。我最早看他的片子是《记忆碎片、嗯、我当时看了以后就哇，电影还能这么拍，<笑>就第一次看这种把时间打乱，然后倒着还有正着一块给你放的。他虽然故事很简单，但是他的这种剪辑方法、讲故事的方法，就让你觉得、嗯、天哪，这也太有意思了。嗯，然后我就把后来又把他的那个。追随他最早的那个片子，嗯、还有那个叫什么《失眠》嘛？啊，《失眠》，我不知道中文就翻译是对啊，中文怎么翻译？阿尔帕西诺演的那个、嗯、看了一下、嗯，然后再包括后来的《盗梦空间》，《盗梦空间》是我去新西兰以后看的第一部片子，这都十年了、嗯。然后当时在电影院里面就想，天呐。这英文太差了，完全没懂。其实也是跟电影他讲的那个概念本身也挺难懂的。嗯，是诺兰他，你像你像你提的这部片子，尤其是诺兰初期的几部作品，其实他都是在讲差不多的一个问题，就是怎么什么叫做个人，然后什么是什么是主观现实，什么是客观现实，就是他们主观现实、客观现实之间的关系。你就像在《盗梦空间》里面，不是在《盗梦空间》，咱们先不提《盗梦空间》，先提简单一点，就是先从这个《记忆碎片》里面，这个男主角他看到的一切都是所谓的现实，都是 facts。其实他里面说了嘛，就是说我只只 follow facts。什么叫 facts？ 就是说他看这张照片底下写这个字儿，嗯，这个这个字儿对在他来看，这个是 facts。他这个照片底上确实写字儿了，但是这个就是当这个 facts， 他。不能代表客观真实的东西的时候，这些 facts 有什么用呢？然后，尤其是像这个男主角，他是在，嗯、呃，选择自己生活在自己所创造的这个
这个带冒号的现实、呃、现实里面，然后让自己更开心。所以整个这电影就在这个讨论，就是说，就是什么是真实的，什么是真的，什么是假的。然后对于从你的主观角度来讲，这个到底哪个更 matter， 或者是他其实电就是他他诺兰的他在在拍电影的时候，他最最牛的地方就是他实际上在问你自己一个问题，他在让你自己去。看这个东西，然后你自己去感觉，就像有些人看完，有些人看完《盗梦空间》觉得，哦，最后他找到了他的孩子怎么样怎么样；有些人就觉得，哦，他还在梦里没有出来。就是你可以根据你自己的，嗯，对这个事情的理解，他有，嗯、他有不同的解读方式，就是对他有不同有不同的解读方式。我觉得诺兰就特别会给观众提问题，他把观众真的是当做一个能。就是高智商的人群来对待，不是那种骗骗观众的那种把戏。因为有的电影就是拍的很弱智、嗯，就把观众当傻子一样。但尤其是像现在这种时代、嗯，我觉得观众真是进化的已经很可以了。你需要拍一些能对得起观众智商的片子。对，因为我们在就像过去的好莱坞，当你看这个七十年代片或者八十年代片的时候，这种非黑即白或者是这些概念的理解，这个。观众，呃，去习惯这些东西需要一个过程嘛？啊，我还记得这个当年李安刚进入好莱坞的时候，他拍了一部片子叫《The Red》呃，《Red with the Devil》吧，还是叫什么？就当时这个片子引起反响特别不好，就是因为他去给美国人呈现了一种叫灰色的英雄，嗯，啊，就是这种中国中国武侠小说里面经常出现的这种英雄，所以美国人当时就非常不理解。但是你说随着这个时间推移，就是两千年以后。然后大家逐渐可以接受这种这种感觉的东西了，就不是非黑即白，不是坏的，一定是坏的，一看就是个坏人的这种。对，而且你像你包括现在这些 Marvel 的 movie， 这些 Marvel 的这些电影，这个漫威的电影，他们里面很多的 villain， 真正能够真正 convincing 的这个 villain， 他并不是说我就是天生我就是坏人，嗯，而是说我要做一件事情，但是这个这些事情。嗯，其实最终是一种哲学上的冲突，而不是，并不是说我就是我就是坏，没有理由。就像你像灭霸的话，他放在现在其实是一个很好的环保主义。他可以<笑>像新西兰的那个绿党一样，嗯、<笑>真的是，我觉得他的理念跟新西兰绿党都好像。从从严格意义上来讲，他可能算是一个 environmental terrorist。<笑>对，嗯，这、那个，但是，嗯，但你不能说他就是坏。<笑>对，就这不能说他就是那种说就是冷血就是坏，或者是不是传统意义上的坏。嗯、对，就是就就当你当你回忆一下，在过去，嗯，你像在过去几年拍的最多的这个纪录片，都是关于纳粹或者是关于德国这些这些东西的。他们就是属于就是关于凡是关于纳粹的东西，都是属于叫 easy target。OK，、嗯、就是纳粹是 evil， 就是纳粹是那个他们就是就是坏,就是坏啊，他们就怎么怎么样，他们就坏，就是这个都属于非常懒的这种这种。这种方式来来来讲故事，但是诺兰，至于说看他电影的人有多高智商，其实并不一定。其实很多的时候，这些哲学的东西，它能够帮助你去，嗯，即使你不懂哲学这个这个哲学理论本身，你看到这个，他通过故事来把这个哲学这些东西包装起来以后，你看到你还是会有感触的。等于是他把一个深刻的道理，用一个讲故事的浅显易懂的方式展现给观众。嗯，就像有，就像这个马丁斯科西，他有一句，就是他他他说一句挺有名的话，就是 The audience won't know what hit them
，就是这个观众他不知道自己怎么，然后就哭了，就是类似于这种，这种<笑>真的是类似,对类似于这种感觉的。嗯、呃，其实作为一个一个就是这种影视创作者，他不需要观众完全去读懂他每一个东西，每一个细节。嗯、呃、我觉得诺兰有时候也挺费心的，他就害怕观众理解不了，他会把一些。就像剧透一样的小细节放在里面，你就像那个《致命魔术》里面，他、嗯、一开始已经展现出来了，我男神贝尔演的那个角色其实是个双胞胎。嗯、<笑>一开始谁会注意那种细节呀？就是他是贝尔和他的那个双胞胎坐在那个剧场里，但是他镜头只给了贝尔一个大特写，嗯、旁边的那个虚幻的，你一般不会。着重精力去看那些无关紧要的那些东西。嗯，是这个，这个有点像，呃，忘了这个话谁说的了，就是说你如果如果在这个第二篇章里面出现一把手枪的话，这把手枪在后面必须得就是必须得响，嗯、如果要如果他不响的话就没有没有用了嘛。其实，嗯、呃，这个这个至于写作上这个方面的，你看为什么很多这个超级英雄的电影就反响不好，就是因为很多时候他做很多的 fan service， 就是。呃，粉丝们说，哎，我们要看到谁谁谁在这个电影里面，但是通常这个谁谁谁对于剧情是没有什么太大帮助和有用的，最后最后就变成了一种，啊、呃，就是全是 fan service。当你属于违背了这个故事本身的一种目的。而是就是为了,、嗯、是为了推动剧情，而是为了就是，所以就很多的没用的，很多对，很多的没用没用的，然后罗列的东西出现在这电影里面，就是最后，嗯，嗯就造成这个效果并可能并不是很好。嗯，对，而且他当时那个致命魔术，他一上来就告诉你了，说你一定要看仔细了。他一上来就让你，嗯、对，其实你当时就觉得啊，他是一个魔术师，所以他给你讲，就你没有往深刻、嗯、深层里再去想一下。对，其实致致命魔术那个片子是他这个前期的片子里面非常非常经典的一个片子，嗯，因为它包含了很多这个他之前片子里面，嗯，所所就是一些。概念也好，理论也好，他把它包含在这个片里面。而且魔术这个东西对他来说，并不只是一个剧情需要的东西，嗯、而是整个他整个一个电影。你可以说他有一个词儿叫叫非常 meta， 就是当他跟你说 look closely 的时候，他是、嗯、他他是他也在跟观众说你要看仔细了。而且他这里面，嗯，他也是在讲主观现实和客观现实的关系。什么叫主？就是。当观众看魔术的时候，你看到的是这个这个鸟消失，然后就出现了一个鸟。但实际上，客观现实是这个第一只鸟死了，然后第二只鸟就是是另一只鸟，<笑>是是这个之前那个鸟 twin。然后这个，但是观众呢，就像那个修杰曼的这个 character 叫什么我忘记了，对，他说的就是、嗯、观众他不想知道这个现实，嗯，他不想观众们不想知道这个现实，他们想知就是说。他们知道这个世界很简单，然后这个世界是 solid all the way through， 然后这个充满了这个 whatever 就是悲剧或者怎么样的。但是就是如果有一有一秒你能够让他去相信这个东西，你就这个是得到的东西是无价的。就是实际上他诺兰他讲这些东西也在讲他自己，他是也是一个魔术师的一样的一个人，嗯，然后让观众去体验这些这些东西，然后去 question。你自己的这个，这个自己的现实，自己 reality，reality， 他真的是，尤其是他初期的这些片子，基本都是在讲关于个人的，嗯，个人的主观现实和客观现实之间的一些摩擦也好。我我印象比较深的就是说，他是一种从浅，基本是可能是刚开始的时候比较像做实验一样，由由浅入深的嘛。嗯啊，你像 following 这个
这个叫中国叫什么？追随追随是吧？追随就比较比较最最浅一层的。他这个作家，他去通过观察别人来来判定这个人是什么什么样的人，但是他观察是表面的嘛，是吧？这是他的主观现实来来判断这个人到底什么样。然后这个这个这个贼，这个他是通过嗯这个人所所持有的东西来说判断这个人是什么样的人。这个是嗯，但是最后这个作家。实际上，他是掉进了一个圈套，嗯，所以说，你通过这就是他通过这种剧情的方式来让你去 question 你看问题的方式。我还是他前期作品，我还是很喜欢的。虽然说我可能我看他的片子也是从《记忆碎片》开始看的，嗯，但是我当时是在看《记忆碎片》的时候，是我在上高中，应该是。然后那个时候还是在这种，呃，影影音就是卖碟的那种地方去淘碟的时候看的。然后我看那个，我看我第一次看《记忆碎片》那个版本，还是一个特特别版的，是一个嗯、呃、全黑白的。然后他是他讲故事的，他他是把整个电影倒过来了，就是他他他影电影本身是倒叙嘛，然后他他那个是正好反过来的，是从正开始讲的。是一个是一个对是一个特别版，我还那时候我不懂，我看完以后，嗯，这个电影怎么看起来好怪、啊，就是好像不是不是他想要那个样子的。哦，你那个他是为了帮助观众理解，所以他正序放的嘛。啊，对对，那个是我嗯，然后后来看的是那个《Insomnia》，因为之前是那在我那个时候对于电影的理解还没有啊没有没有很深吧，那个时候只是说觉得哪个演员怎么样，然后就去 follow 这个演员。然后我看《Insomnia》也是说那时候 follow 阿就是阿尔帕西诺，对，嗯，然后就看了一些他的片子，然后就看到这么一部，嗯，里面还有这个非常牛逼的一个喜剧演员，嗯，谁呀、啊？罗宾·罗宾·威廉姆斯。哦，对对对，嗯、是对对嗯，嗯，对，然后是来新来这边，我也是这个《Inception》是在电影院看的，真、嗯、的挺震撼的，当时看。一部这样的片子对、嗯，对啊，因为我一直是对梦境比较痴迷的。我最喜欢的电影就是大卫林奇拍的《穆赫兰道》嘛，也是讲一个，<笑>觉得他们这种讲这种潜意识的东西都挺有意思。对，其实看到最后，你就是这个有点像那个《Insomnia》一样，就是到底哪个是梦，到底到底哪个是现实，最后可能你自己都会分不清。对，这不就是之前庄子说的吗？<笑>嗯。庄子梦蝶王这种对啊，对 Inception 也这样的，嗯，就像里面那个 Mel 他会问说，你说你成天在外面那个被这个跨国公司追杀，然后怎么怎么样的，然后你在这面是天天被这个被这梦里这些保镖追杀，你说到底哪个是真的，哪个是假的，是吧？<笑>你你可能这个，嗯，这但是他也就是我刚才说的嘛，最后最后没有最后的答案，嗯嗯，就是你看你自己了，你选择相信什么？对。对，尤其他前前期呃前几些前期这些片子，加上《Inception》都是讲就是个人的这个主观和客观这种摩擦的时候，就特别的就你你你想想你自己去讨论这些问题的时候特别的纠结，然后然后你去通过这个别这个通过这个剧情再去想这个问题，就更加的让你说嗯,嗯被打被打动就很有意思。嗯
。那蝙蝠侠系列呢？你怎么看？蝙蝠侠系列曾经是我非常、非常、非常最喜欢的超级英雄的电影，而且没事你就拿个杯子堵嘴上，看贝恩。<笑><笑><笑>嗯，对，蝙蝠侠系列是你如果说之前诺兰的电影是在嗯让你自己自己来问自己这种关于个人的嗯。就主观和客观这种真实的这种到底什么是真什么是假的话，嗯，后面的就是更多的是关于，尤其这三部曲更多的是关于这个这个社会。就如果说你个人的都没有个人的问题都没有办法解决，社会的问题到底能不能解决？当然这也是一种毒的方式了，就是它它也可能有很多这个你去嗯看问题的方式，但是这个至少说我来看的话。它里面是就是呈现了很多的社会问题，你比如说这个这个城市，它刚开始的时候，嗯，你像这个高谭市嘛，它刚开始就说受这个帮派或者是毒品这个腐败，嗯，这些东西的威胁，然后这个人可能这之前一个法国的一个哲学家提出来，就是说，嗯，人有一个最呃人和人之间的关系有一种最基本的一种一种状态，就是说拟态或者叫模仿。然后这个是，如他在他看来，这个是形成这个社会的一个一个基础，然后也是这个社会矛盾的一个基础。什么？就举个例子比较，比如说，嗯，比如说我喜欢兰博基尼，然后，呃，我有个兰博基尼，然后别人看我有兰博基尼，他也想有兰博基尼，但是这个世界上有有限的兰博基尼。当我们都有同样的欲望的时候，这些欲望就会变成，我不是想有我自己的兰博基尼，而是我想有你的兰博基尼。因为这个这个东西是有限的嘛，然后这个就产生了这个社会的矛盾，就是想占有别人的东西、啊，就是简单来讲就是有限的资源，然后不够不够分的,限的欲望，嗯，对对，不够分的，嗯，他这这种拟态呢，也是他是一个蝙蝠侠，他想要去借用的一种东西来去反抗这种社会的一些暴力也好，或者腐败也好，因为他想让蝙蝠侠。脱离就是个人，成为一个 symbol， 成为一个。这跟这个资源有限有什么关系呢？嗯，这个资源有限指的是，就是这个前面这资源有限说的是这个社会的问题。OK， 嗯，这也这个这个所说的是这个，嗯、呃，这种这个概念叫拟态嘛，就是或者叫叫模仿。他说的是这个问题，然后同样的一个用这个概念，这个模仿的概念是蝙蝠侠他想用他自己这个方式来让这个社会。走出这种由于拟态所产生的这种对立或者是这种矛盾，他怎么能做到呢？他怎么去做到这个？怎么去通过这个来解放这个社会？就是有点像 Jesus Story，OK？、Okay? 嗯、<笑>通过通过牺牲自己，然后让其他人来模仿他这个牺牲自己的这个样子。啊、哦，然后就后来的那个 Robin 也是，就是当一个英雄嘛。<笑>就类似于他自己树立了一个模范嘛。对，类似于树立一个模范，就是他把他需要把你像他这个，尤其是如果看过《Batman Begins》的人，就是他刚开始只是一个类似一个年轻人，然后想要复仇，嗯，对吧？这种复仇就是这种也是属于一个种这个模仿，就是他去模仿当年杀他父母的人，然后去做同样的事情。哦然后他通过这个在国外待这么多年，然后他又回来以后，他他通过
他自己对这个蝙，比如说他自己对蝙蝠有一种非常深的一种恐惧，对他通过模仿这种恐惧，让恐惧到达这些罪犯的心里头，嗯，然后去去通过这个来扩散这种恐惧，让罪犯去害怕他，然后通过这个来达到他降低这个降低这个犯罪率的目的或者怎么样，对，然后、嗯、但是呢，同样这种恐惧呢，他也会被模仿，然后当这个罪犯他。恐惧达到一定程度的时候，这个小丑他就是这么被产生的嘛。嗯，他是小丑，他是由于罪犯达到了一定恐惧的程度，然后他出现才会有这些 power。因为罪犯都都害怕蝙蝠侠，然后他就是说小丑他是蝙蝠侠的一个 mirror 嘛。嗯，是。嗯，就是说小丑他是蝙蝠侠，他扩散这种这种恐惧的一种一种产物嘛。如果没有他，就是用这种方式来扩散恐惧的话，小丑也不会不会就是走到他后来那步嘛。这个当时这个法国这个这个哲学家他提出的就是，可能这种人的这种根本性的一种对暴力和这个这种东西的欲望是没有办法改变的。然后当一个社会他达到这种，你像小丑蝙蝠侠他俩对立的时候是这个，嗯，属于是矛盾的巅峰期嘛。嗯，当一个社会达到这种矛盾巅峰期的时候。就是在社会马上就要就要坍塌的时候，嗯，他说这个时候人们会来寻找一个替罪羊来，就是他会大家会放弃一些就是我们的之间的不同，然后寻寻找一个替罪羊来这个类似于一种发泄或者是暂时来维持一个和平。电影里面也是通过这种替罪羊最后解决的方式解决的问题，比如说。开始呢，我们看可能这个 Harvey Dent 这个律律师，他是一个类似于 Christ figure， 他通过非暴力手段，然后去呃非常光明正大的去这个对抗这个犯罪，然后想要成为一个这种 symbol， 想要成为一个这种代表，来带领这个哥谭市走入这个更好的一个时一个时代嘛。但是因为他后来被被小丑给腐化掉了，或者是他变成了那么一个人，于是最后解决的方式还是说找一个退的羊，就是说。这个替罪羊就是蝙蝠侠，嗯，通过通过蝙蝠侠他去做这个替罪羊，他承担了这个这个所有这个 Harvey 他所做的这些错事，然后把 Harvey 变成了一个假的 Christ figure， 通过这个这个谎言，然后延续这个延续到蝙蝠侠第三部，就是维持这个和平很长时间。但是第三部呢，就是实际上会问了同样的问题，这个最第三部就是蝙蝠侠他真正变成了一个 Christ figure， 就是。他牺牲了自己，嗯，引号牺牲，就是在外人看来是牺牲自己，然后救了这个哥谭市，然后这个在这个警察局给他树立了他的雕像。但是呢，这个也是一个 open ended question， 这也是一个开放式的一个结局。为什么？因为如果他真成了一个 Christ 那个 figure 的话，首先他应该是挂了嘛，是吧？在第二个就是。他把那个他的那些装备啊，什么都留给 Robin 了。嗯，啊、嗯，这就是说，在他的眼里头，可能有一天蝙蝠侠还是需要重新出来。嗯，对，所以说这个这个，由于这种牺牲的这种 Christ-like figure， 这种像耶稣一样的这个人，最后来啊、呃、牺牲带来的这种所谓的和平，到底能不能够最后一直坚持？对于诺兰来说。这也是一个开放性的问题。我们再来谈谈《信条》吧
，因为这个片子刚上映，我们就不剧透了，主要是讲讲它复杂的时间线。嗯、OK， 我觉得可以在不剧透的情况下讲一下它的片中的一些机制。嗯，就是比较难懂的一些地方。这样的话，你在看的时候也大概有一个心理准备，可以这么说。你是刷了两遍是吗？呃，我是看了两遍，对，对看两遍，因为有一些细节的地方我没有太懂，因为他们很多那种外国口音的英语我真的是听不懂。而且他都戴着面罩说话呀。啊、呃，戴着面罩有的地方也是听不太清。然后第二看第二遍的时候就好一些，就会嗯、呃，基本是基本是 get 到了他们想说的什么东西。嗯，整体的这个整体的剧情也是还算比较顺的，都顺下来了。呃，这个这个电影主要讲的就是诺兰他非常喜欢的一个话题，就是时间的问题。这部电影里面，我想想比较难懂的地方，它其实就是很多复杂的时间线穿来穿去的。呃，对，有很多复杂时间线穿来穿去。再一个就是他对于时，他对于时时间的这个时空穿梭的理解跟其他电影是不一样的。我觉得这点他他这个理解非常的新颖。就是说，嗯，很多的电影或者电视剧也好，就当你有穿越或者是这种时空穿梭的剧情的时候，是你坐时光机器，然后是回到了过去的一个点。比如说，你现在是两千年，然后你坐时光机回到了回到了一九九九年，或者回到了嗯一千年前，回到一千年，这个时候你是回到了过去的一个点，然后你并没有变化。但是在这部电影里面，他对于时空穿越理解是，嗯，你可以被反转。这所谓的反转，这个涉及到一些就是物体的伤啊什么这些东西，我不想不想讲。但是，啊、嗯，总之是你被反转以后，你可以从这个，比如时间现在是正行的，你可以进入一个时间反行的一个世界，然后通过这种方式来回到过去。但这种方式回到过去的。嗯，意义是什么呢？比如说，你现在是现在二零二零年，你想回到二零一五年，那你就需要在这个反世界待五年，因为因为反世界的这个反着的时间，它和正的时间也是，嗯，它没有加速，也没有什么，你你是真的是需要待五年才能到达那个点，嗯，这个是这个是它一个比较新颖的一个地方，然后再一个就是它对于这个。叫 grandfather paradox 这个这个理解，就是对于这个祖父悖论的这个这个这个解释，就是他他们电电影电影里的人说是发生的事情已经发生了，嗯，意思就是如果你回到过去把你的祖父干掉的话，那今天可能就没有你了。这是很多电、嗯、很多这种穿越剧他想表现的一种东西，但是嗯，在诺兰这部电影里面，就是他对他解释是。你你可以穿越回去山的祖，但是不会影响到你，因为现在的你已经是受过去那个事情发生过、发生过那事情影响的你了。嗯，然后这一切都是你没有那一部分的记忆。对，然后这一部分这个这个都是注定会发生的。嗯，实际上就是一个有点像那个那个 H 那个 Netflix 那个剧 Dark， 有点类似于那种感觉。嗯、暗黑，对、嗯，他就说其实没有过去、嗯、现在和将来。整个都是同时在发生的，就人们对于时间的理解，一般都是线性的理解，觉得应该是沿着这条线往前走，嗯、但其实它其实都是在同时在发生的。嗯，所以这部片子呢，看起来也是刚开始可能第一次看的时候，觉得哦，这个都是什么意思？然后，嗯，但是我觉得
对于我来说，我觉得非常值得刷第二遍的一个片子。嗯、我觉得这个片子得刷上两三遍才能彻底理解，尤其是你刷第一遍先知道一个大概以后，第二遍你可能看看影评啊什么的再去看，嗯、就有点像上帝视角在看，嗯，就能看一些细节方面的。国内的那哎，国国内电影院的话是有字幕的吧？如果是听英文原声的话，嗯，应该可能会有字幕，可、嗯、能更好的理解一点。嗯、呃，但是就是，但字幕的话就是比较，其实比较 distract， 比 distracting， 就是你需要去看那个字，然后你就是，呃，对于整体这个画面，有的时候就没有办法完全的捕捉到一些细节的东西。当然，这都是、嗯、都有它的。所以说要刷好几遍嘛。<笑>你先理解了以后，你再去看那些细节，因为诺兰拍片儿，他的配乐还有他的那个实景拍摄的方式，真的是，嗯，就是抛去故事来看的话，其他这两个方面也是很值得看的。对，确实，因为这部片子，据我了解的话，它呃，绿幕的使用是非常非常之少的，应该是几乎是没有。他不是拍了一个。哎，专门买了一个波音飞机，啊、然后来拍这个爆破场面。对、就是、对,对，就是你需要知道，就是我们不想过多的说剧情，但是你就知道，如果你看到一架波音七四七的话，那是真的。嗯，他之前拍那个《星际穿越》的时候也是，他自己专门种了个玉米地，然后拍《盗梦空间》那个场景，他也都是自己搭建的。他特别喜欢用真实场景拍摄。嗯，而且我听说哈，我听说这个。有的时候真实场景会比 CGI 要便宜。对，是诺兰也真是做过预算以后才发现，哎、啊，那我还不如直接自己搞对。对，不如直接这个直接来的爽是吧？而且他之前那个玉米地后来卖了还盈利了，<笑>还赚了一点，挺<笑>、嗯、有意思的。对，我对说起诺兰，不得不说就是他们。他们全家啊<笑>、哦，他弟弟也很厉害，嗯、就是写他媳妇儿，他弟弟和他老婆一块写的《西部世界》还有《疑犯追踪》嘛、嗯，这两部片都超级推荐。对，所以就是，嗯、呃，一种说你们全家都怎么怎么样，他们真是全家都是作家。<笑><笑>就是他们这样的话、嗯，其实就像一个之前法国那种形式的沙龙一样，就是很多、嗯。智商同一个水平的人一起讨论，就是能更能碰撞出一、嗯、有点像那个对那种午夜巴黎里那种，嗯，对啊，就是坐在一起那种、就是那嗯。嗯，我觉得现在社会就很少这种东西，嗯、所以这应该和一些没也有也有，现在社会也有，比如说什么 Reddit， 那<笑>啥啊,啊 ，OK， 我就说这种线下的。这种讨论的，我觉得有时候面对面讨论还是真是能碰撞出不少火花的。嗯，确实，对。再我觉得很有意思，就是他们这个片子的这些很多的嗯、呃、细节，都是来自于一块很老很老的石呃石碑。嗯，是、呃。包括他的名字，还有他叫萨托回文。对，一些人物的名字，他是个 p e n a n d r u m 就是嗯、呃，而且 tenant 这个词很有意思，他是他据说啊，他的含义是。因为他正正着读是 tenant， 反正都也是 tenant 的嘛。嗯。然后 t e n 正读是正正三个字母 t e n， 反过来三个字母也是 t e n。他是，嗯，意思就是正反都是十分钟。嗯。啊、嗯，因为他剧中会提到一个所谓的叫 pincer movement， 嗯，就是有点像我们在军事当中说的这种两面夹击。嗯。啊、嗯，对，所以他整个这个，嗯。
整个这个这个宇宙的设定和它这个就是它的这个和现实世界的这个 relevance 都非常的结合的非常有意思，非常好。错，推荐大家看一看。嗯、在安全的情况下，什么呀？在国内很安全了，<笑>是吗？我我不知道，反正我我在我看电影是戴着口罩的。哦，是吗？我直接就我，反正英国大家都已经群体免疫了，没有人戴口罩、哦。那我们今天就先聊到这儿。好的，我们下期再见。Oh, oh, oh.